0: Das eine Blase, der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT Online. Lisa, du als digitale Solleiterin von ZEIT Online, du hast doch bestimmt schon mal jemanden gehackt.
1: Nein, gehackt natürlich nicht. Tatsächlich ist aber mal eine Plattform gehackt worden, auf der ich ein Profil habe. Und dadurch ist meine E-Mail-Adresse dann in lauter Dateien aufgetaucht. Das merke ich auch jetzt immer noch daran, dass ich lauter Spam-E-Mails auf dieses Konto bekomme. Das Witzige ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, dass ich ein Konto auf dieser Plattform hatte, weil ich irgendwann mal da was bestellt hatte und dann bekam ich irgendwann eine Mail, ja, ihre E-Mail-Adresse, ihr konto Teil dieses Hacks. Aber wie war es denn bei dir?
0: Also ich glaube, so eine E-Mail-Adresse von mir ist auch schon mal inklusive Passwort irgendwo aufgetaucht. Das musste ich dann natürlich ändern. Aber zuletzt ist mir aufgefallen, dass irgendwo in irgendeinem Hack, wahrscheinlich nicht bei mir selber, meine Telefonnummer offenbar rausgekommen sein muss. Jedenfalls werde ich andauernd von so automatischen Roboteranrufen angerufen, die sagen, hier ist Europol, bitte drücken Sie die 1 für weitere Infos. Da lege ich mal ganz schnell auf. Aber es ist ja das eine, persönlich gehackt zu werden. Und nochmal, eine ganz andere Dimension kann so ein Angriff annehmen, wenn Organisationen, Unternehmen oder auch Behörden davon betroffen sind. Das kann im schlimmsten Fall die Grundversorgung beeinträchtigen.
1: In den vergangenen Jahren haben wir ja auch immer wieder Fälle davon beobachten können. 2020 musste die Notaufnahme eines Krankenhauses der Uniklinik Düsseldorf 13 Tage lang geschlossen bleiben wegen eines Angriffs, da wurden sogar Operationen abgesagt oder in den USA hat 2021 ein Hackerangriff die größte Ölpipeline lahmgelegt. Da erinnern Sie vielleicht auch noch einige dran, da gab es dann Schlangen an den Tankstellen und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld rief ja 2021 bundesweit den ersten Cyberkatastrophenfall aus, weil kriminelle die Computersysteme attackiert hatten. In dieser Zeit konnte dann kein Hartz IV ausgezahlt werden, kein Elterngeld das hat dann noch, schon noch mal eine ganz andere Dimension, wenn es ein Unternehmen, eine Organisation oder eben eine Behörde trifft. Und diese Attacken sind eine Gefahr
0: für die sogenannten kritischen Infrastrukturen. Das wird durch den Krieg in der Ukraine jetzt noch schlimmer, denn solche Attacken können natürlich auch im Krieg eingesetzt werden. Am 24. Februar, dem Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte, griffen parallel Hacker das Land an. Satellitenmodems fielen aus, die für die ukrainische Kommunikation wichtig waren. Selbst Windräder in Deutschland waren deshalb beschädigt und auch umgekehrt ist das Internet zur Waffe geworden. Das Hackerkollektiv Anonymous hat Russland den Cyberkrieg erklärt und Nachrichten und Behördenseiten angegriffen.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Ist das eine Blase, dem Podcast über Geldmacht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen. Heute geht es, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, um das Thema Cyberwar und Cyberattacken. Wir fragen, Cyberwar, ist das eine Blase? Wie es um die
0: Cybersicherheit in Deutschland bestellt ist, darüber sprechen wir gleich mit dem Mann, der über Deutschlands Cybersicherheit wacht, Arne Schönbohm, dem Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Und wir reden mit unserem Kollegen Jakob von Lindern aus dem Digitalressort von Zeit Online, also einem Kollegen von Lisa. Er wird uns die Grundlagen erklären.
1: Und bevor wir damit anfangen, stellen wir uns kurz vor, du bist Lisa Nienhaus, du leitest das Frankfurter Büro der Zeit.
0: Und du bist Lisa Hegemann und wie wir vorhin schon gehört haben, schreibst du über die Digitalthemen bei Zeit Online.
1: Los geht es wie immer mit unserem kleinen Spiel Fakt oder Fantasie. Eine von uns bringt zwei oder auch mal drei Aussagen mit und die andere muss raten, ob sie stimmen, ob sie Fakt oder Fantasie sind. Lisa, und heute hast du mir ein paar Aussagen mitgebracht. Ich bin gespannt.
0: Genau, das war für mich besonders schwierig, weil hier in diesem Thema bist du ja total zu Hause, Lisa und ich nicht, aber ich versuche es mal. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja auch mitraten. Falls du alles schaffst, ist es vielleicht wenigstens für sie eine Herausforderung. Also ich habe zwei Fakten mitgebracht. Der erste dreht sich rund um den Begriff Cyberwar. Das erste Mal größer erwähnt wurde der Cyberwar in einem Aufsatz zweier amerikanischer Analysten beim Think Tank Rand Corporation, der die amerikanischen Streitkräfte berät. Ihre Namen sind John A. Killer und David Ronfeld. Und ihr Essay trug die Überschrift »Cyberwar is coming«, Ausrufezeichen. So ist alles korrekt. Und jetzt der Fakt, der stimmen könnte oder auch nicht, der Essay erschien tatsächlich schon im Jahr 1993. Fakt oder Fantasie?
1: Das ist tatsächlich eine Aussage, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm habe. Das kann ich dir nicht auswendig sagen. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass, dass es schon 93 war. Ich würde vielleicht eher sagen, dass es erst 93 war. Aber es scheint mir eine Zahl zu sein, die realistisch erscheint. Ich sage, das ist Fakt.
0: Damit hast du recht. Also mir erschien das überhaupt nicht realistisch, weil ich verbinde mit Cyberwar sehr stark das Internet und ich weiß, dass 1993, da war ich 14, da hatte ich definitiv noch kein Internet und ich habe das auch mal nachgeschaut. Die Grundlagen des World Wide Web waren wirklich erst ganz kurz zuvor überhaupt erst entwickelt worden und dass sie so wirklich sich richtig verbreitet haben, das hat noch einige Jahre gedauert. Deswegen fand ich 1993 für das Wort Cyberwar sehr, sehr früh, aber wir sehen schon, wir beide kommen aus sehr unterschiedlichen Welten, offenbar. Versuchen wir es mal mit dem zweiten Fakt, bist du bereit? Ja. So, der zweite Fakt dreht sich nicht wirklich um den Cyberwar, aber um Cyberattacken und hier um einen konkreten Fall, den wir vorhin auch schon mal genannt haben, den du vorhin schon mal genannt hast, Lisa. Und zwar geht es da um die Attacke, als Hacker im Jahr 2020 die Uniklinik Düsseldorf lahmlegten. Telefon, E-Mails, Zugriff auf Patientendaten, all das war irgendwie nicht mehr zu bedienen und stand plötzlich still. Für mehr als eine Woche nahm die Klinik keine Notfallpatienten mehr auf, Soweit so korrekt. Und jetzt kommen wir zu meinem Fakt, wo ich mich frage, ob du denn weißt, wie das Ganze ausgegangen ist. Und zwar endete das Ganze so. Nach einigen Tagen gab die Polizei bekannt, dass die Uniklinik offenbar aus Versehen Ziel des Hackerangriffs geworden war. Eigentlich das Ziel war, die Uni... Düsseldorf gewesen, also die Universität selber, nicht die Uniklinik. Und ein Erpresserschreiben sei auch dort eingegangen, bei der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und als die Ermittler dann den Hackern gesagt hätten, dass sie die Uniklinik lahmgelegt hätten, da hätten sie dann den Entschlüsselungscode geschickt. So hat das die Polizei bekannt gegeben. Fakt oder Fantasie?
1: Das weiß ich tatsächlich, das ist Fakt. So zumindest hat es die Uniklinik bekannt gegeben. Den Vorfall haben ja auch unsere Kollegen Kai Biermann und Paul Middelhoff nachrecherchiert. Denen hat die Uniklinik das so erzählt. Das ist mir tatsächlich deshalb hängen geblieben, weil das ja ein relativ ungewöhnlicher Fakt ist. Weil normalerweise, wenn irgendetwas verschlüsselt wird, man das nicht einfach so wiederbekommt. Deswegen ist mir das hängen geblieben. Das weiß ich, dass das Fakt ist.
0: Ja, also das ist sehr gut, das ist ein Punkt für dich. Allerdings habe ich das auch etwas trickreich ausgewählt, weil ich natürlich auch daran zweifle, ob diese Geschichte womöglich nicht stimmt. Also ob
1: womöglich doch Geld geflossen ist und man das nur nicht erzählen wollte. Das kann ich natürlich nicht beantworten am Ende. Ich habe zumindest bisher nicht Gegenteiliges gehört, aber es ist ein guter Punkt. Wir wissen ja, dass Ransomware-Attacken normalerweise darauf aus sind, auch Geld damit zu verdienen, dass sie eben Daten verschlüsseln und dass da plötzlich Hacker ihr ethisches Gewissen entdeckt haben. Ich würde sagen, dass ein Zweifel zumindest berechtigt.
0: Gut, aber das werden wir jetzt hier nicht ermitteln können. Deswegen würde ich sagen, wir gehen weiter zum Cyberwar, der ja unser Thema ist heute und schauen uns mal die Basics an. Dafür haben wir Jakob von Lindern eingeladen. Er ist Digitalredakteur bei Zeit Online und beschäftigt sich seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine mit
2: dem Cyberwar. Hallo Jakob. Hallo Lisa und Lisa.
1: Jakob. Erklär uns doch mal die gar nicht so einfache Frage, was ist das eigentlich, Cyberwar?
2: Cyberwar ist ganz allgemein Krieg mit digitalen Mitteln. Gemeint sind oft Angriffe auf die Computersysteme des Gegners, zum Beispiel um die Kommunikation zu stören oder abzuhören. Auch Attacken auf Kraftwerke oder Pipelines, die ja auch mit Computern gesteuert werden, gehören dazu. Und manchmal geht es auch nur darum, Verwirrung und Angst zu stiften, wenn zum Beispiel plötzlich auf den Webseiten der Regierung nur noch groß steht, fürchtet euch, wie es im Januar in der Ukraine passiert ist. Und dieses letzte Beispiel zeigt auch schon, so richtig trennscharf ist oft nicht, was alles zum Cyberwar dazugehört. Wir denken oft an zerstörte Infrastruktur und an Hacker, die in gut geschützte Server eindringen. Aber zum Beispiel heißt es immer wieder, dass Russland das Thema so ein bisschen ganzheitlicher denkt und dann gehört auch noch das dazu, was man vielleicht Informationskrieg oft nennt. Und dabei geht es dann darum, den Diskurs, die Meinung in der Gesellschaft zu verändern, zum Beispiel indem man Desinformation in den sozialen Medien streut. Das findet dann auch im digitalen Raum statt, ist aber kein Angriff im engeren Sinne. Und dann ist auch noch die Frage, ab wann das alles zu einem Krieg wird. Cyberattacken gibt es viele und ständig. Und manche ForscherInnen sagen deshalb, man sollte ein bisschen vorsichtig damit sein, das alles allzu schnell zu Kriegshandlungen zu erklären. Denn zu vielen gängigen Kriegsdefinitionen gehört, dass Soldaten getötet werden. Und das ist jetzt durch rein digitale Angriffe bisher praktisch nicht der Fall.
0: Das, wovor die Leute sich vor allen Dingen sorgen, sind glaube ich so Cyber-Attacken, also so richtige Angriffe. Welche Formen gibt es denn da, vielleicht mal für Mittelleien wie mich erklärt?
2: Also es geht los bei verhältnismäßig einfachen Attacken. DDoS-Angriffe sind da ein Beispiel, das steht für Distributed Denial of Service. Im Grunde ist das eine bewusst herbeigeführte Überlastung. Man kennt es, wenn ganz viele Menschen versuchen, gleichzeitig auf eine Webseite zuzugreifen, vielleicht weil sie alle das gleiche begehrte Konzertticket ergattern wollen, dann stürzt der Server ab. Und genau das wird bei einem DDoS-Angriff sozusagen künstlich erzeugt. Die betroffene Webseite ist dann offline, aber meist nur kurz und nicht dauerhaft beschädigt. Ein solcher Angriff taugt deshalb vor allem dazu, um ein Signal zu senden oder mal ein bisschen Unruhe zu stiften. Am anderen Ende der Komplexitätsskala sozusagen stehen sogenannte APT-Angriffe, Advanced Persistent Threat, also ein fortschrittlicher, hartnäckiger Angriff. Und dabei greifen Hackergruppen gezielt, Unternehmen oder andere Institutionen an und gehen dabei sehr professionell vor. Dazu gehört dann vielleicht das Ziel auszuspähen, MitarbeiterInnen mit gefälschten Mails auszutricksen, nach Schwachstellen im System zu suchen, sich dort dann erstmal unbemerkt einzunisten und irgendwann zuzuschlagen. Also zum Beispiel alles lahmzulegen, den Strom abzuschalten oder alle Daten zu löschen. Solche Operationen kosten Zeit und Ressourcen und gegen gut geschützte Ziele können das wohl auch überhaupt nur einige wenige Gruppen auf der Welt. Und dazwischen sozusagen gibt es auch weniger komplexe Angriffe, die mit Schadsoftware von der Stange auch auf weniger gut geschützte Ziele dann, dann gehen können. In der Ukraine war jetzt zum Beispiel viel von Viper-Malware die Rede, die alle Daten in einem System löscht. Und sehr oft hört man natürlich von Ransomware, die Daten verschlüsselt und erst gegen ein Lösegeld wieder freigibt. Das ist aber eher eine Form von Wirtschaftskriminalität, würde ich sagen, als ein kriegerischer Akt, auch wenn es da vermutlich schon Schnittmengen gibt.
1: Und woran erkennt man jetzt, wer dahinter steckt? Weil das ist ja im Digitalen nicht so einfach.
2: Ja, das stimmt. Es ist bei digitalen Angriffen immer schwierig nachzuvollziehen, wer sie warum durchführt oder durchgeführt hat. Nicht zuletzt, weil die Akteure sich große Mühe geben, ihre Spuren zu verwischen und falsche Fährten zu legen. Zum Beispiel wird die als NotPetya bekannt gewordene Schadsoftware heute dem russischen Staat zugeschrieben. Damit sollte wohl schon 2017 gezielt die Ukraine geschädigt werden. Und die Software tarnte sich aber gewissermaßen als die normale Ransomware-Petya. Ja, und wie ich das jetzt schon formuliere, wird zugeschrieben, daran sieht man, das nachzuvollziehen ist mühsame Kleinarbeit. IT-Sicherheitsfirmen suchen dann einerseits nach Spuren im Quellcode, aber betreiben auch so richtige Detektivarbeit. Welche Attacke ähnelt sich der anderen im Vorgehen, wo taucht neue Schadsoftware auf, welche Angriffe fallen zeitlich mit anderen Ereignissen zusammen oder passen auch einfach gut zu den politischen Zielen einer Regierung. Die Erkenntnisse, die sie daraus erarbeiten, veröffentlichen die Firmen dann mit so Formulierungen wie with high confidence können sie dann sagen, dass dieser und jener Angriff von dieser und jener Gruppe stammt. Die heißen dann Sandworm oder Ghostwriter oder Fancy Bear und es klingt ja alles schon so schön nach Agentenfilm. Und naja, also tatsächlich darf man schon davon ausgehen, dass einige dieser Gruppen zum russischen Geheimdienst gehören.
0: Wir sehen ja viele Cyberangriffe auch auf die Wirtschaft. Also das sind ja zum Teil welche, die motiviert sind, um zu erpressen, aber da gibt es natürlich auch welche, die, die politisch motiviert sind und dann werden halt Firmen angegriffen, die irgendwie die kritische Infrastruktur darstellen, weil man eben sich im Cyberwar glaubt zu befinden. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Cyberangriffe auf die Wirtschaft es gibt und welche Auswirkungen es da gibt?
2: Erstmal ist es genau richtig. Cyberangriffe gibt es bei weitem nicht nur aus politischen oder gar kriegerischen Gründen. Ich würde sogar sagen, man darf im Gegenteil davon ausgehen, dass die allermeisten Fälle vorrangig Kriminalität sind. Da geht es vielleicht mal um Wirtschaftsspionage, aber oft eben einfach um Geld. Das ist halt einfach ein Geschäftsmodell. Wir haben deine Daten verschlüsselt oder gestohlen. Gib uns Geld, um sie wiederzubekommen oder um zu verhindern, dass wir sie im Darknet verkaufen. Wie viele solcher Angriffe oder man könnte vielleicht auch sagen Überfälle, es gibt, ist nicht so einfach zu sagen, denn viele Unternehmen sprechen auch nicht so gerne darüber. Aber wenn man ab und zu Pressemitteilungen von IT-Sicherheitsunternehmen liest, dann ist es schon so eine Art Phrase, dass sich für Unternehmen gar nicht mehr die Frage stellt, ob sie zum Ziel einer solchen Attacke werden, sondern nur noch wann. Und da dürfte schon auch was dran sein, um jetzt mal so eine aktuelle Erhebung zu zitieren vom IT-Sicherheitsunternehmen Sophos. Da sagen fast 70 Prozent der darin befragten deutschen Mittelständler im vergangenen Jahr von einem Ransomware-Vorfall betroffen gewesen zu sein. Und eine andere Zahl, die ich mitgebracht habe, der Verband der IT-Wirtschaft Bitkom hat ermittelt, dass der deutschen Wirtschaft ein Schaden von etwa 220 Milliarden Euro im Jahr durch Cyberattacken entsteht.
0: Und gibt es eine Schätzung dazu, wie viele von diesen Attacken politisch motiviert sind? Also du hast jetzt gesagt, es ist eine Minderheit, aber gibt es irgendeine Schätzung dazu?
2: Mir ist jetzt ehrlich gesagt keine bekannt. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, es vermischt sich mit Sicherheit auch. Oder zumindest vermischt es sich in der Wahrnehmung. Es ist jetzt gerade in letzter Zeit, gibt es immer wieder so Geschichten, zum Beispiel von der Hackergruppe Conti, die eigentlich bekannt ist als ransomware Kriminalitätsgruppe, die sich aber sehr deutlich auf Seiten des russischen Staates geschlagen hat, also einfach per Veröffentlichung gesagt hat, wir stehen auf der Seite Russlands und dadurch wird ja irgendwie zwangsläufig jeder Angriff, den die fahren, politisch oder zumindest auch politisch interpretiert und da gibt es zum Beispiel aktuelle Beispiele, dass die ein Windkraftunternehmen attackiert haben, also schon auch irgendwie Infrastruktur und ja, also da liegt der Schluss schon irgendwie nahe, dass das zumindest auch eine politische Dimension hat.
0: Vielen Dank, lieber Jakob. Sehr gerne. Vielen Dank. Bevor wir zu unserem nächsten Gast kommen... Wollten wir die Zuhörerinnen und Zuhörer noch gerne auf etwas hinweisen? Ihr könnt uns nämlich schreiben, und zwar an die wunderschöne E-Mail-Adresse blase.zeit.de. Wir freuen uns über jeden, der uns Hinweise gibt, was wir besser machen können, welches Thema es unbedingt noch braucht, wo wir daneben lang, was wir gut gemacht haben. Und außerdem.
1: Wir lesen nicht nur, sondern wir antworten natürlich auch. Das äh, versprechen wir. Und wenn wir sowieso schon bei Hinweisen sind, am 11. Juni findet das Zeit-Podcast-Festival statt. Es gibt noch Karten für das Radialsystem zu gewinnen. Also wenn ihr euch für den Livestream anmeldet, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, live dabei zu sein. Lisa und ich werden da mit dem Ökonom Moritz Schularek sprechen.
0: Genau. Und leider sind die normalen Karten schon ausverkauft, aber vielleicht habt ihr Glück bei der Verlosung. Das nun folgende Gespräch hat Lisa Hegemann ausnahmsweise mal alleine mit unserem Gast aufgenommen, weil ich an diesem Tag dermaßen im Produktionsstress war, dass ich das leider nicht geschafft habe. Das soll natürlich die Ausnahme bleiben und wird nicht öfter vorkommen. Hoffentlich.
1: <lacht> Ganz bestimmt. Ich darf nun hier den Mann begrüßen, den die FAZ 2019 mal als Cyberkrieger betitelt hat. Er hat internationales Management studiert, jahrelang bei dem Flugzeug- und Rüstungskonzern EADS gearbeitet und danach eine Unternehmensberatung für Digitalisierung und IT-Sicherheit gegründet. Seit 2016 ist er Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, besser bekannt als BSI, und damit der wahrscheinlich wichtigsten Cybersicherheitsbehörde in Deutschland. Herzlich willkommen, Arne Schönbohm. Ich grüße Sie. Herr Schönbohm, als Russland im Februar die Ukraine angriff, gab es große Sorge, dass parallel ein digitaler Krieg, ein cyber ausbrechen könnte. Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein?
3: Wir haben ja einmal im Jahr, stellen wir vor, den Lagebericht zur IT-Sicherheit. Und als ich ihn 2021 mit Bundesminister Horst Seehofer vorgestellt habe, haben wir gesagt, wir haben in Teilbereichen die Alarmstufe rot. Durch eine Vielzahl von Angriffen und anderen Teilbereichen. Und jetzt kommt noch neu dazu der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und das hat dazu geführt, das haben wir vorher formuliert, dass wir sogenannte Spillover-Effekte fürchten, also wo Angriffsszenare, die gegen die Ukraine zum Beispiel gerichtet sind, eben auch sich auf Deutschland auswirken, auf der einen Seite. Das ist ein Phänomen, was wir auch gesehen haben. Und ein anderes Phänomen, was wir gesehen haben, ist den sogenannten Hektivismus. Das heißt, also, wo politische Aktivisten anfangen, bestimmte Infrastrukturen anzugreifen. Und das hat die Gefährdungslage noch einmal weiter erhöht.
1: Inwiefern? Warum erhöht das die Bedrohungslage, wenn Aktivisten sich einmischen?
3: Das klingt ja so nett, Aktivisten. Dann denkt man so an denjenigen, man setzt sich mal irgendwo hin und, oder klebt sich irgendwo fest. Aber dann geht es darum, dass beispielsweise, ich nenne nur zwei Gruppierungen. Es gibt einmal die Conti Group, die ist bekannt geworden dadurch, dass sie die Colonial Pipeline mit Ransomware-Angriffen, das ist der Ostküste der USA gewesen, lahmgelegt haben, und erpresst haben oder das irische Gesundheitssystem. Das war die eine Gruppierung, die gesagt hat, wir verteidigen Russland. Eine andere Gruppe, das ist Anonymous zum Beispiel, die haben gesagt, wir greifen kritische Infrastrukturen an und zwar auch in Deutschland, wenn sie Russland gehören oder mit Russland weiter Geschäfte machen. Daraufhin, das ist erfolgreich durchgeführt worden, beispielsweise ist Rosneft, einer der größten Öldistributoren in Deutschland, gerade auch in Berlin-Brandenburg, ist dann angegriffen worden und lahmgelegt worden. Und das erhöht natürlich erheblich die Gefährdungslage.
1: Sie haben jetzt gerade schon von den Spillover-Effekten gesprochen. Also wir haben das zum Beispiel gesehen, als der russische Angriffskrieg begonnen hat. Da wurden Satellitensysteme und Kommunikationssysteme der Ukraine angegriffen. Und in Deutschland sind deswegen Wind Kraftanlagen beschädigt worden. Mittlerweile geht man davon aus, dass dahinter mit großer Wahrscheinlichkeit Russland steckte. Wir haben auch in Lviv vor einigen Tagen gesehen, dass die Stadt angegriffen wurde. Da waren dann einige städtische Dienstleistungen nicht mehr verfügbar und Daten gestohlen worden. So hat es der Vizebürgermeister zumindest auf Facebook berichtet. Trotzdem muss man sagen, die Attacken auf kritische Infrastrukturen, die die Grundversorgung sichern und vorab befürchtet worden waren, sind ja bisher eigentlich... Ausgeblieb. Dieses Klassische, was man denkt, wenn man an Cyberkrieg denkt, Attacken auf Logistik, auf Mobilfunknetzwerke, auf die Stromversorgung. War die Sorge vor einem großen Cyberkrieg in der Hinsicht übertrieben?
3: Nein, ich glaube nicht, dass die Lage übertrieben eingeschätzt worden ist vorher. Zum einen muss man noch ganz klar sagen, Deutschland ist keine Kriegspartei. Das ist ja auch das, was der Bundeskanzler sehr deutlich gemacht hat. Und von daher sind wir davon nicht betroffen. Die Ukraine leidet sehr darunter, auch unter bestimmten Cyberangriffen, gegen bestimmte Infrastrukturen, gegen andere, auch gerade gegen Anbieter von staatlichen Dienstleistungen. Das ist das, was wir dort feststellen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Russland. Also das heißt von daher, dass ist schon wechselseitig bedingt, auch diese diese massiven Angriffe dort. Aber wenn Sie eine Rakete schießen können auf ein Ziel, dann wird teilweise natürlich auch die klassische, konventionelle Streitkräfte eingesetzt und nicht mehr die Cyberwaffen. Das ist das, was wir hier deutlich sehen.
1: Wir haben gerade schon so ein bisschen das angeschnitten, dass, dass die Folgen eines Cyberkrieges unabsehbar sind. Sie haben gerade Rosneft angesprochen, Sie haben, wir haben jetzt über dieses Satellitensystem gesprochen. Glauben Sie, dass vielleicht auch deshalb noch nicht so der große Cyberkrieg ausgebrochen ist, weil einfach auch das Risiko so groß ist, weil es eben auch ja, backfeiern kann, zurückfeuern kann, wenn man das macht?
3: Das ist ein, ein, eine mögliche ähm, Beschreibung, warum man das so in der Art noch nicht gesehen hat. Ähm, ich denke mal sehr gerne an WannaCry or NonPetya zurück. Sie erinnern sich vielleicht daran, das waren damals bestimmte Verschlüsselungsprogramme, die stattgefunden haben und das nahm teilweise eben auch im Osten Europas seinen sein Ursprung und hat dann sehr stark also auch sich weiter verbreitet bis dann große Logistikkonzerne wie Maersk oder auch Schokoladenhersteller oder auch Chemieunternehmen wie Bayer'sdorf oder die Deutsche Bahn teilweise lahmgelegt worden sind durch Verschlüsselung. Und das ist natürlich die besondere Gefahr. Das heißt, wenn man auch versucht, manchmal gezielte Schadsoftware einzusetzen, dann kann es sich sehr weit distribuieren. Das heißt, verteilen und auch eine Vielzahl von möglichen Opfern können daraus resultieren. Und darum, glaube ich, ist man mit solchen Themen sehr, sehr zurückhaltend, was ich auch sehr begrüße.
1: Sie haben ja die Cyberbedrohungslage Anfang März in Deutschland als abstrakt erhöht eingeschätzt. Wo sehen Sie denn aktuell das größte Risiko hierzulande? Bei den kritischen Infrastrukturen, bei den Unternehmen, äh, bei Kommunen? Können Sie das sagen?
3: Wir sehen, wir haben ja die, die normale hohe Gefährdungslage, die eh schon sehr hoch ist, im Teilbereich Alarmstufe Rot. Da waren betroffen, damals die Universitätsklinik in Düsseldorf, 13 Tage nicht verfügbar im Bereich der Notfallaufnahme. Wir haben gesehen, Angriffe gegen das Landkreis in Anhalt-Bitterfeld. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl von eh schon normalen Angriffen. Und dazu kommt dann eben Hektivismus auf der einen Seite, aber auch zum Beispiel DDoS-Angriffe. Das heißt, also da, wo man durch Überlast versucht, Webseiten in die Knie zu zwingen, dann auch schon Seiten der Bundesregierung und anderer angegriffen, beispielsweise von Killnet oder anderen, also auch bestimmten russischen Gruppierungen etc. Und Daran merken Sie an der Vielzahl der Themen, die ich aufgeschildert habe, wir haben auch schon so etwas gesehen, solche Angriffe gegen zum Beispiel Taxiunternehmen oder so, dass das teilweise anscheinend sehr willkürlich ausgesuchte Opfer sind, wo man einfach nur zeigt, Showing of Force, also wir können das und wir machen da irgendetwas, um vielleicht auch Aktivitäten vorzutäuschen, ich weiß es nicht. Und das kommt noch zu der angespannten Sicherheitslage hinzu.
1: Und ob das jetzt Infrastrukturen, oder Kommunen sind, ist aus Ihrer Perspektive also egal.
3: Das ist, das ist, glaube ich, da egal. Es ist so, die normale Kriminalität versucht sich immer das schwächste Glied in der Kette rauszusuchen. Das ist derjenige oder diejenige, die sich am schlechtesten schützt. Das ist das eine. Die anderen Stellen versuchen natürlich nicht nur das schwächste Glied in der Kette auszufüllen, sondern auch da, wo man eine größte Medienaufmerksamkeit bekommt. Das heißt, wo dann auch darüber sehr stark berichtet wird. Oder was auch zu tatsächlichen Schäden führen kann. Denke ich an Rosneft zum Beispiel. So, davon gibt es ganz verschiedene Kategorien. Und das jetzt einzudampfen, fällt mir sehr schwer, da wir natürlich nicht in der Perspektive drin sind eines potenziellen Angreifers und die Angreiferstrukturen auch sehr heterogen aussehen.
1: Sie haben jetzt gerade schon von DDoS-Attacken gesprochen. Also wenn sehr viel Last auf einen Server quasi gelenkt wird, um zu versuchen, den in die Knie zu zwingen. Das ist ja das eine. Für elaborierte Attacken, so wie es aktuell diskutiert wird und wie es die ganzen Sicherheitsexperten auch sagen, müsste ja mehr gegeben sein. Also da müsste man möglicherweise länger in Systeme eindringen, verstehen, wie die arbeiten, um die zu verschlüsseln und einfach nicht mehr zugänglich zu machen. Sehen Sie da eine Gefahr in Deutschland, ja. dass das hier auf größerer Ebene passiert für kritische Infrastrukturen und so weiter?
3: Ja, wir, wir haben natürlich, wir sehen eine Gefährdung im Bereich Cyberangriffe eben mit Ransomware und dann eben Verschlüsselungstrojanern. Und das ist nach unserer Einschätzung derzeit die größte Bedrohung für die Informationssicherheit von Unternehmen, Nationen und Behörden. Und warum Ransomware, das klingt so nett. Das heißt immer nach dem Motto Lösegelderpressung. Aber wenn Sie hingehen und sagen, Ihre gesamte, Ihr gesamtes Geschäft, die, die Leistungserbringung, ob Sie ein Krankenhaus sind oder jemand anders, basiert auf dem Funktionieren von IT. Damit ist es natürlich ein sehr lukratives Geschäftsmodell für Kriminelle, weil ein Teil eben auch leider bereit ist, leider, wir raten davon immer ab, aber auch Lösegeld zu bezahlen, um vielleicht auch dementsprechend Zerstörung der Daten und der Datensysteme zuvorzukommen. Und das macht es den, den Angreifern sehr leicht und damit haben wir hier natürlich gerade auch für die kritischen Infrastrukturen und für die anderen Gewerbetreibenden eine sehr hohe Bedrohung. Jetzt
1: hat ja die Bundeswehr kürzlich ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen bekommen. Wenn man Ihnen so zuhört, könnte man glatt auf die Idee kommen, das bräuchte es womöglich auch für den Cyberraum. Hoffen Sie auch auf so ein Sondervermögen für, für das BSI, für die Cybersicherheit in Deutschland?
3: Also zunächst mal bin ich sehr dankbar, dass die äh, Politik und äh, die Bundesregierung auch die besondere Stärke des BSI hervorgehoben hat, auch im Koalitionsvertrag hervorgehoben hat. Und äh, die Bundesministerin äh, Nancy Faeser auch sehr klar gemacht hat, dass das BSI die zentrale Stelle der Bundesregierung ist, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist, für das Thema der Informationssicherheit, der IT-Sicherheit, der Cybersicherheit. Und da unterstützen wir natürlich auch sehr stark die Bundeswehr. Wir arbeiten sehr eng zum Beispiel mit dem Kommando CIRL, Cyber-Informationsraum, zusammen, wo wir eben uns austauschen über Angriffsszenarien, wo wir sagen, wie schätzen wir Lage ein im Bereich der kritischen Infrastrukturen, zum Beispiel ist ein Vertreter der Bundeswehr kontinuierlich beim BSI im nationalen IT-Lagezentrum, weil wir wechselseitig voneinander lernen und wir wollen auch gerne daran teilhaben. Das heißt, das passiert und der Aufwuchs des BSI ist ganz erheblich gewesen. Auch in der jüngsten Sitzung, äh, Haushaltsbereinigungssitzung ist das BSI wiederum stark gewachsen und das zeigt, wie vertrauensvoll und gut die Zusammenarbeit ist. Aber wenn wir in Perspektive denken, zeigt es das natürlich auch noch, wie viel wir weitergehen müssen. Und ich glaube, da wird es auch noch zukünftig ein, ein weiteres Wachstum für das BSI geben, sowohl in den Fähigkeiten, aber auch in der Quantität her.
1: Und ich möchte jetzt noch ein Thema aufbringen, das in diesem ganzen Bereich Cyberkrieg gerade sehr diskutiert wird und das ist das Thema Hackback. Sie haben ja gerade schon gesagt, man möchte viel machen, Hackback, das bezeichnet in der IT-Sicherheit ja das Zurückhacken. Also wenn mich jemand angreift, dann viere ich mich, dringe möglicherweise selbst in IT-Systeme ein. Wünschen Sie sich das, würden Sie gerne zurückhacken können?
3: Ich glaube, dass die Begrifflichkeit eines Hackbacks eine falsche ist. Sondern es geht darum, dass man dynamisch auf bestimmte Gefährdungslagen natürlich auch reagiert. Und es geht darum. Das ist
1: jetzt aber schönes Behördendeutsch gewesen.
3: <lacht> Nein, und ähm, äh, wenn Sie, wenn Sie hingehen und sagen, wir haben jetzt jüngst durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 die Möglichkeit bekommen, bestimmte Betreiber, Mobilfunkbetreiber und so weiter anzuweisen, bestimmte Startprogramme herauszufiltern. Dynamisch heißt doch, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Wie ist die Bedrohungslage und wie kann man darauf richtig reagieren? Und wir als BSI, als Cybersicherheitsbehörde des Bundes, haben das oberste Ziel der, der, der Informationssicherheit. Und wenn wir hier natürlich besondere Bedrohungen sehen, Angriffsszenarien sehen, dann gucken wir mal, was können wir schon tun heute, anweisen beispielsweise an die mobilen Netzbetreiber. Professor Weiden hat gerade jüngst mit Frau Professorin Schulmann sehr deutlich gemacht in verschiedenen Artikeln auch, wie könnte das dementsprechend aussehen. Und ich glaube, das schauen wir uns an, prüfen das. Aber es geht darum, dass wir dynamisch auf die verschiedenen Gefährdungslagen im guten Sinne reagieren können.
1: Was heißt es denn konkret? Also es gibt ja passive Gegenmaßnahmen, es gibt aktive Cyberabwehr, es gibt eben dann Hackbacks. Also der Unterschied ist, in dem einen Fall würde man sich quasi geht es hauptsächlich darum, sich zu schützen. In dem nächsten Bereich wird man schon ein bisschen weitergehen und versuchen auch abzuwehren, wie das Wort auch schon sagt. Und Hackbacks wäre eben dann der Extremfall, dass man tatsächlich auch versuchen würde, andere Sicher Systeme deutlich zu infiltrieren. Also was ist da das Spektrum? Wo würden Sie gerne, was würden und Sie gerne können? Genau
3: das sind ähm, Themen, über die wir natürlich hier intern, regierungsintern auch sprechen. Und wir als BSI bringen dort natürlich unsere Vorstellung dementsprechend mit ein. Was können wir heute schon? Was müsste dementsprechend auch getan werden, aber es geht natürlich auch darum, dass wir hingehen und sagen, wo gibt es vielleicht noch dementsprechend gesetzliche Lücken. Und da bitte ich um Verständnis, dass das Dinge sind, die ich so deutlich jetzt hier über den Podcast nicht diskutieren möchte, sondern eher intern erst einmal diskutieren möchte, um dann zu einer gemeinsamen Bewertung zu kommen und dann die nächsten Dinge auch darzustellen. Aber Sie merken schon, wenn ich sage, dynamische, äh, sage ich mal, Reaktionen auf bestimmte Möglichkeiten. Dass wir glauben, hier gibt es auch noch weitere Lösungsmöglichkeiten, die intensiv diskutiert werden sollten.
1: Ich würde gerne noch mal etwas breiter auf die IT-Sicherheitslage in Deutschland kommen. 2018 haben Sie in einem Interview gesagt, es wird viel über groß angelegte Hackerangriffe oder gar Cyberkrieg geredet. Doch 99 Prozent aller täglichen Angriffe auf Computersysteme gehen von organisierten Kriminellen aus, die wahllos nach potenziellen Opfern etwa über manipulierte E-Mails suchen. Ist Ihre Einschätzung jetzt seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine anders?
3: Nein. Sie müssen überlegen, wir sehen jeden Tag zwischen 300.000 und 550.000 neue Malware-Programme. Alleine im letzten Berichtszeitraum, als ich den im Oktober letzten Jahres vorgestellt habe, haben wir gesehen im Jahr 144 Millionen neue Malware-Programme. Und das ist organisierte Kriminalität, das ist, ich sage das Brot- und Buttergeschäft der Kriminellen. Es gibt Studien, wonach seit 2009 mehr Geld mit Cybercrime verdient wird als mit Drogen. Und das, was wir jetzt sehen, ist noch on top, was neu mit hinzukommt. Das heißt, das verschärft das Thema nochmal insgesamt. Aber es ist grundsätzlich gesehen keine neue Situation eingetreten.
1: Das heißt, kann man sagen, dass der Cyberkrieg ein Nebenschauplatz ist, über den wir gerade reden? Aber eigentlich müssten wir viel mehr über IT-Sicherheit grundsätzlich Nebens reden. Nebenschauplatz
3: ist. Also ich glaube, die Begrifflichkeit Cyberkrieg ist falsch. Ich, ich weiß gar nicht, was ein Cyberkrieg ist. Es geht eher darum, dass man vielleicht bestimmte Infrastrukturen, Staaten und anderes, das versucht, bestimmte Aggressoren oder Kriminelle damit Infrastrukturen lahmzulegen. Das ist ja eher das, worum es letzten Endes geht. Und äh, da, glaube ich, gibt es eine Vielzahl von ähm, begabten Juristen, die sich genau damit beschäftigen, ab wann... Ist denn wie welche Formulierung dort die richtige? Sie wissen, im Kriegsfall ist es so, dass man eben auch dementsprechend formal das erklärt. Dann ist der, in Deutschland würde man sehen zum Beispiel, dass der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt wäre dann eben nicht mehr die Verteidigungsministerin, sondern der Bundeskanzler. Das sind dann so ganz formale Schritte auch dementsprechend. Und ich glaube, das haben wir hier bei weitem nicht.
1: Unternehmen sind nicht gut vorbereitet auf Cyberangriffe. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Deutschland sicher im Netz, die sin aus dem Mai 2022 da hieß es 34 Prozent verzichten auf IT-Notfallpläne 43 Prozent sind nachlässig im Umgang mit Software und Sicherheitsupdates und dass obwohl Cyberangriffe einer Umfrage des Bitkom zufolge einen Schaden von 223 Milliarden Euro im vergangenen Jahr angerichtet haben woran liegt es dass Cybersicherheit immer noch nicht in allen Unternehmen priorisiert wird
3: zum einen, weil eine Zeit lang eine Sprache gesprochen wird, die die Experten verstehen, aber nicht der normale Unternehmer, die normale Unternehmerin. Ich denke hier an patriarchische, matriarchische Strukturen, gerade bei den kleinen mittelständischen Familienunternehmen. Teilweise wird es sehr komplex gemacht. Dann sagt man, oh, ob ich mich damit dann richtig umgehe oder ich kann mich eh nicht schützen. Und ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass man sich sehr wohl, sehr intensiv damit schützen kann, vor solchen Angriffen schützen können, mit relativ einfachen Maßnahmen. Darum haben wir eigens ein Referat gegründet für kleine, mittelständische Unternehmen. Wir haben hier die Beratungsleistung deutlich weiter ausgebaut, um da dann auch zu, zu schaffen, letzten Endes, dass es dort verstanden wird, Erfahrungsaustauschkreise und so weiter. Und vielleicht letztes Thema. Wir bauen sehr, sehr stark aus die Allianz für Cybersicherheit. Die Allianz für Cybersicherheit ist ein kostenloses Plattform zum Austausch, wo es IT-Sicherheitstage gibt und andere Dinge wo man sehr intensiv äh, sich austauschen kann und auch über Lösungen spricht. Wie kann ich damit umgehen mit solchen Vorfällen? Mittlerweile sind dort über 6.000 Unternehmen drin, die größte Cybersicherheitsorganisation Europas. Und ich glaube, das zeigt, wir kommen langsam immer mehr in diesen Duktus auch rein, dass wir verstehen, Informationssicherheit ist das Qualitätssiegel in der digitalen Welt. Das neue Made in Germany, wenn Sie so wollen.
1: Und Sie haben gerade gesagt, das fand ich interessant, dass es auch um die Sprache geht, wie man darüber redet. Wie müsste denn die Sprache aussehen, damit sich jedes Unternehmen angesprochen fühlt, damit sich jede Behörde, jede Organisation, jede Kommune angesprochen fühlt?
3: Ich glaube, auf der einen Seite muss es einfach und prägnant sein, präzise. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch notwendig, dass man bereit ist, die persönlichen Konsequenzen zu übernehmen, wenn man sich nicht um das Thema kümmert. Ich mache ein Beispiel. Die, ich kann Ihnen genau sagen, wie viele Feuerlöscher bei Ihnen in der Zeit sind, im Verlagsgebäude. Genau die Anzahl. Das ist die Anzahl, die fest vorgeschrieben ist. Keiner mehr, keiner weniger. Weil sofort die Redaktion weiß, wenn ich weniger mache, muss ich persönlich Konsequenzen übernehmen. So Und ich glaube, das ist im Bereich der Informationssicherheit genauso. Wenn Sie hingehen und sagen, ich patche, also das heißt, ich update nicht meine Systeme oder ich habe keinen IT-Sicherheitsbeauftragten, dann, glaube ich, sollte man auch überlegen, oder man nutzt weiter eine bestimmte Antiviren-Software, wo es eine Warnung vorgibt vom BSI, dann glaube ich, sollte man auch ganz klar sagen, ja, dann übernehmen Sie bitte auch die persönliche Konsequenz dafür, wenn so etwas geschieht. Weil es gibt zwei Arten von Unternehmen. Diejenigen, die gehackt werden und diejenigen, die gehackt werden, aber es nur nicht wissen. Und daraus sollte man sich eben dementsprechend vorbereiten. It won't happen to us, wie es im Englischen heißt, ist nicht die richtige Vorsichtsmaßnahme. Und das hilft sehr stark, wenn man das so deutlich auch formuliert.
1: Wo sind denn die größten Angriffsflächen von Unternehmen? Es ist tatsächlich einfach Systeme, die nicht abgedatet werden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wo, wo sehen Sie diese Angriffsflächen? Wo sind wir ungeschützt? Also auf der
3: einen Seite, ich finde es immer unfair, alleine auf, die, auf den Faktor Mensch zu gehen und zu gucken. Weil ähm, keiner klickt mehr auf die E-Mail vom Prinzen aus Samunda nach dem Motto, klick mich und du bekommst 30 Millionen Dollar. Das macht wahrscheinlich keiner mehr. Das heißt, wir haben eine bestimmte Verhaltensregeln gelernt, so wie im Straßenverkehr auch. Bei grün gehen wir über die Ampel und bei rot bleiben wir stehen. Ausnahmen gibt es immer und da wird man überfahren, aber dann ist das auch so, auch in der digitalen Welt. Die größten Themen sind, glaube ich, Sie haben es gerade angesprochen, das ist Patch-Management, also Updates von Systemen, Backup-Systeme und Sicherheitssysteme. Und da, glaube ich, haben wir noch teilweise eine bestimmte Naivität. Ich mache ein Beispiel. Wir haben 65.000 Microsoft-Exchange-Server in Deutschland gehabt, die von einer Lücke betroffen waren. Wir haben eine sehr, sehr hohe Warnung ausgesprochen. Danach waren immer noch Zehntausende von Servern nicht gepatcht, nach Monaten. Daraufhin haben wir dann die einzelnen Serverbetreiber identifiziert mit den Telekommunikationsbetreibern. Und da haben die per Brief, also ich meine wirklich per Brief auf Blatt und Papier, ja, angeschrieben mit dem Bundesadler drauf, bitte schließen Sie Ihr System, weil ansonsten Ihre Kundendaten gefährdet sind, und zwar massiv gefährdet sind. Daraufhin wurden diese dann geschlossen. Und ich glaube, diese Art der Trägheit, das ist das, was wir überwinden müssen.
1: Ich erinnere mich daran, da haben wir damals auch gesprochen, da haben Sie, glaube ich, gesagt, nach einem Jahr ja. oder so, waren noch 4.000 offen. sind, sind, sind immer, immer noch, noch welche offen?
3: offen. Darum wollen wir auch gerne zum Beispiel, dass wir Updates auch vielleicht einspielen können oder verpflichten können, dass dieses dort eingespielt, abgedatet äh, wird. Das sind dynamische Maßnahmen.
1: Mhm. Sie haben jetzt gerade schon so ganz nebenbei von einem von einem Antivirusprogramm gesprochen, vor dem das BSI gewarnt hat. Darauf würde ich gerne noch mal zu sprechen kommen. Es geht ja speziell, speziell haben Sie am 15. März vor der Antivirensoftware des russischen Unternehmens Kaspersky gewarnt. Sie persönlich haben dann auch auf einer Veranstaltung gesagt, wer jetzt noch Kaspersky einsetze, handle fahrlässig. Aber das war ja lange nicht die Haltung des BSI. Sie haben Kaspersky sogar in Ihre Allianz für Cybersicherheit aufgenommen. Was hat Ihre Einschätzung denn verändert?
3: Wir haben uns diese Warnung ja nicht leicht gemacht. Und wir haben das sehr genau geprüft, die Warnung, und wir haben alle möglichen, Informationen zu der Warnung äh, herangezogen, auch von unseren Partnern und anderen, teilweise eingestuft, das ist Information, darüber kann ich jetzt hier nichts sagen, teilweise andere, und haben dann analysiert, wie groß ist denn die Gefahr oder die potenzielle Gefahr, muss man auch sagen. Und da haben wir gesagt, die Gefährdungslage ist so, dass wir bestimmte Dinge nicht ausschließen können und damit sprechen wir eine Warnung aus. Und äh, Warnungen aussprechen, wir sind ja als Beamte unterliegen wir immer dem Gebot der Verhältnismäßigkeit. Und Sie können sich vorstellen, dass wir eben, und das hat das Gericht ja auch äh, bestätigt, natürlich mit dem Ausspruch der Warnung die Verhältnismäßigkeit gewahrt haben. Und äh, damit ist es für mich relativ klar auch, dass wenn man das dann weiter nutzt, will ich keinem vorschreiben, wir sind ein freies Land, jeder kann tun und lassen, was er will. Also in bestimmten Grenzen schon, aber in dem Zusammenhang jetzt. Aber dann muss man sich auch nicht wundern, und das ist für mich fahrlässig, wenn ich dann andere damit gefährde. Und darum habe ich das Thema wiederholt und sehr ernst gemeint.
1: Gleichzeitig ist es ja schon so, dass das BSI 2017 noch gesagt hat, es ist ein verlässlicher Partner. In den USA zum Beispiel ist Kaspersky-Software in Behörden schon seit 2017 verboten. Also es ist ja nicht so, als wäre diese Debatte jetzt erst durch den Krieg in der Ukraine aufgekommen. Hätten Sie nicht früher warnen müssen? Ja, wir,
3: wir müssen ja mal gucken auch, was ist verhältnismäßig. Hätten wir eher gewarnt, dann hätte man gesagt, ah ja, das ist doch nicht real, das ist nicht verhältnismäßig. Und die Amerikaner, als beispielsweise die USA, die haben später nochmal weitere Warnungen draufgesetzt und auch Gehboote, Verbote erlassen, dementsprechend andere Nationen auch übrigens, haben das auch sehr deutlich geprüft und mit denen sind wir natürlich auch sehr eng am Austausch. Und da haben wir auch gesagt, wie schätzt ihr denn das ein, was liegen wo wie an Hintergrundinformationen dementsprechend vor. Und das ist alles in diese Bewertungslage eingeflossen. Und da sind wir dann am Ende zum Ergebnis gekommen, nicht wir waren zu spät, sondern wir waren verhältnismäßig und zeitgerecht. Das ist ja das Entscheidende. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät.
1: Aber das heißt, dass Sie nochmal an neue Erkenntnisse gelangt sind? Also, oder hat sich die Sicherheit nicht verändert und einfach Nein, nur die ist politische, ja keine politische
3: Warnung? Es geht wirklich darum, dass man sich die Inhalte nochmal näher angeschaut hat. Und da gibt es ja sehr viele einzelne Punkte, was dort analysiert worden ist, wie ist die Gesellschaftsstruktur Struktur, wie viele Mitarbeiter gibt es wann, wo, wie, wer hat wo, wie Zugriff darauf? Und gibt es eine Vielzahl von einzelnen Themen, die dort einfließen. Wie ist die gesamtpolitische Lage? Welche Inhaltsrechte gibt es denn eigentlich? Was machen eigentlich die anderen europäischen Länder auch in dem Umfeld? Wie stark es wer, wo, wie verbreitet? Und all das insgesamt hat dann dazu geführt, dass wir ganz klar gesagt haben, wir müssen jetzt warnen vor Kaspersky, also das Antivirenprogramm in dem Zusammenhang.
1: Mhm. Was raten Sie denn jetzt Unternehmen, die Kaspersky jahrelang eingesetzt haben? Also es gab ja immer wieder jetzt auch Berichte, dass das eben schon eine ganz schön große Umstellung ist, wenn man plötzlich lauter Rechner, ähm, auf lauter Rechner eine neue Antivirensoftware aufspielen muss. Was raten Sie diesen Unternehmen und was sagen also Sie ihnen? zunächst einmal,
3: jedes Unternehmen muss natürlich die Risiken auch mit den zur Verfügung gestellten Informationen des BSI dementsprechend bewerten, Punkt eins weil das BSI kann ja nicht eingreifen eine unternehmerische Entscheidung und unternehmerische Freiheit. Das zweite Thema ist aber natürlich das, wir haben ja diese Warnung nicht ohne Grund ausgesprochen. Und wenn wir sagen, wir waren für den Einsatz von dem Antivirenprogramm von Kaspersky, dann ist es natürlich so, sonst würde man die Warnung ja nicht ernst nehmen, dann sollte man dieses Programm auch nicht weiter nutzen. Wenn jetzt noch die Lizenz, ich sage mal, eine Woche läuft, würde ich sagen, in Ordnung, wenn man die vorher ein Jahr gelaufen ist, dann ist die eine Woche wahrscheinlich relativ egal, aber es ist eine unternehmerische Entscheidung. Wenn sie aber jetzt gerade erst geschlossen worden ist, dann würde ich überlegen, ob ich nicht aufgrund der Warnung des BSI diesen Vertrag auch kündigen kann und entsprechend einen anderen Hersteller davon nutze. Es gibt ja eine Vielzahl von auch sehr, sehr guten Unternehmen in diesem Umfeld. Auch übrigens aus Europa oder aus Deutschland.
1: Das bringt mich nochmal zu der grundsätzlichen Frage. Wir haben Sie vorhin schon kurz angerissen. Wie schütze ich mich denn eigentlich als Unternehmen optimalerweise? Also Antiviren-Software ist ja nur ein Baustein von ganz vielen. Wir haben schon über Updates gesprochen, über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind alles so viele, das sind so und so wie diverse Stellen, an denen quasi eingebrochen werden kann in mein digitales, in meine digitale Welt. Wie, wie kann man sich dagegen wirklich und fundamental schützen? Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, klar. Aber wie kommt man dann da dran? Wie machen Sie das zum Beispiel beim BSI? Das könnte man Gut, das ja das
3: auch Das BSI machen. ist, glaube ich, im, im Bereich Schutz eine, eine besondere Behörde, ähm, weil wir natürlich bestimmte sehr, sehr sensible Daten ähm, verwalten, gestalten. Ich, wir machen die Zulassung von militärischem Geräten im Bereich der Abstrahlsicherheit beispielsweise. Wir machen die ganze Geheiminfrastruktur. Also all solche Themen, da können Sie sich vorstellen, da haben wir natürlich besondere Sicherheitsmaßnahmen. Aber wenn ich ein Unternehmer wäre, wo, wie würde ich mich schützen? Ich würde auf der einen Seite gucken, eben Updates, haben wir darüber gesprochen gehabt. Ich würde gucken, wie ist denn die, der Prozess der Informationssicherheit eigentlich organisiert? Habe ich einen Informationssicherheitsbeauftragten, der unmittelbar auch an die Geschäftsführung beispielsweise berichtet, berichten kann oder auch berichten muss? befasse ich mich als Geschäftsführung oder als Vorstand unmittelbar mit dem Thema, und zwar regelmäßig. Nicht nur, wenn etwas geschieht, wenn es nicht geschieht. Und dann will ich mir die Frage stellen, wie viel meines Digitalisierungsbudgets gebe ich denn aus für das Thema der Informationssicherheit? Denken Sie, an das Krankenhaus-Digitalisierungsgesetz haben wir erstmalig im letzten Jahr verabschiedet, Volumen 3 Milliarden, wo das Gesundheitsministerium gesagt hat, ja, 15 Prozent der Gelder, also 450 Millionen Euro, sind verpflichtend auszugeben für das Thema der Informationssicherheit, weil die Informationssicherheit die Voraussetzung einer Digitalisierung ist. Und also das letzte Thema, ich würde diese Thematik den Profis überlassen. Nicht dem Elektro von um die Ecke bildhaft gesprochen, sondern denjenigen, die sich damit auskennen. Da gibt es zertifizierte Partner, zertifizierte Dienstleister, die relativ einfache Möglichkeiten auch anbieten, die BSI-Grundschutz zertifiziert sind. Und das ist glaube ich ein ganz wesentlicher Schritt um hier das richtige Niveau im Informationssicherheitsniveau im Bereich der Digitalisierung zu realisieren.
1: Und was ist mit Expertinnen und Experten im Unternehmen? Also viele Unternehmen, mit denen man spricht, die sagen ja, wir würden gerne, aber wir kriegen gar nicht die Leute auf dem Markt, weil die, die wirklich guten Leute gehen halt als Unternehmen, die entsprechend zahlen. Ich meine, das ist ja auch was, was wir als Behörde auch kennen: diese Gehälter, die die freie Wirtschaft zahlt in bestimmten Bereichen. Damit kann eben nicht jedes kleine mittelständische Unternehmen mithalten. Ähm, würden Sie sagen, dann lieber auf einen externen Anbieter gehen oder wie, 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 wie geht man damit um, wenn man eben nicht in dem Bereich die Top-Leute hat?
3: Wir in der Behörde können damit ganz gut umgehen. Wir haben eine Stellenbesetzungsquote trotz des rasanten Wachstums von über 86 Prozent. Also wir bekommen die Stellen besetzt, weil wir aber auch der beliebteste Arbeitgeber sind in diesem Umfeld, also der öffentlichen Hand. Und damit auch sind vor vielen Großkonzernen, die Sie wahrscheinlich gerade im Kopf gehabt haben bei den attraktiven Gehältern, dadurch können wir die Stellen sehr gut besetzen. Wie geht man damit um? Ich glaube, auf der einen Seite, man kann auch Teile, Bereiche outsourcen. Man muss nicht der beste ITler sein und bei sich haben, um herausragende Produkte und Leistungen zu machen. Das ist am Ende auch eine Commodity, eine Leistung, die man dort einkauft, wie im Bereich Wirtschaftsprüfung oder Steuerberater. Die muss man auch nicht vor Ort haben. Das kann man teilweise auch outsourcen, wo man dann nur für den Service oder die Leistung bezahlt. Es gibt herausragende Cloud-Anbieter, die auch ein hohes Sicherheitsniveau zum Beispiel realisieren. Wir haben im BSI, ein, und da sollte man eben auf das Testat achten. Wir haben ein C5-Testat entwickelt, was weltweit führend ist, wo ein Sicherheitsniveau, ein hohes Sicherheitsniveau nachgewiesen wird. Wenn Sie bestimmte Produkte im Bereich E-Mail-Messaging zum Beispiel einsetzen wollen, dann achten Sie, ob die auch das IT-Sicherheitskennzeichen haben, was wir gerade frisch aufgelegt haben. Oder wenn Sie einen Router kaufen, dann kaufen Sie einen, der das IT-Sicherheitskennzeichen erfüllt. Und damit haben Sie ein bestimmtes Maß an, an Sicherheit, ohne dass sie im Detail alles genau verstehen müssen, was dort geschieht. Aber da kann man dann eben auch auf die Experten dann gut vertrauen.
1: Letzte Frage. Was müsste denn passieren, damit Deutschland aus Ihrer Perspektive im Cyberraum wirklich gut geschützt ist? Einerseits gegen die Angriffe von kriminellen Hackerinnen und Hackern und andererseits eben auch. Also auf der Staaten. einen Seite
3: freue ich, glaube ich, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, weil wir das BSI auf der Bundesebene zur zentralen Stelle weiter ausbauen und auch die Kooperation mit Bundesländern und anderen dort zur Verfügung stellen. Das zweite Thema ist, ich glaube, es muss verstanden werden, dass wenn wir über Digitalisierung reden, wir automatisch die Informationssicherheit mitdenken als Voraussetzung einer Digitalisierung und nicht als separates Thema, sondern Voraussetzung. Und wenn man dort über bestimmte Sicherheitsniveaus nachdenkt, dann glaube ich, dass eine Investitionsquote von 15 bis 20 Prozent für das Thema der Sicherheit im Bereich der Digitalisierung eine relevante Voraussetzung ist. Und das letzte Thema ist, was Sie angesprochen haben, ich glaube, da geht es um das Thema Ausbildung, Weiterbildung, also auch im Bereich der Informationssicherheit. Ich glaube, hier sollten wir dringend weiter die Ausbildungslehrgänge stärken, das lebenslange Lernen weiterhin ermöglichen im Umfeld weil die Innovationsgeschwindigkeit so rasant, denke ich an das Thema der Künstlichen Intelligenz zum Beispiel, voranschreitet, dass wir hier also einfach gemeinsam so besser werden müssen. Mit den drei Themen wäre ich schon ganz zufrieden.
1: Wobei ich glaube, Sie auch mal gesagt haben, man wird nicht besser sein als die Kriminellen, weil die immer doch noch einen Schritt voraus sind. Das gilt wahrscheinlich dann trotzdem weiterhin, ähm, oder?
3: Na, wir als Verteidiger, als Schützer müssen immer erfolgreich sein. Der Kriminelle muss nur einmal erfolgreich sein. Aber ich glaube, dass wir bisher sogar auf der Bundesebene relativ gut unterwegs sind. Aber gut ist auch nicht immer gut genug.
1: Herr ja, Schönbrunn, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
3: Sehr gerne, ich danke Ihnen, Frau
0: Jetzt haben wir wahnsinnig viel gehört über Cyberangriffe, Bedrohungen, die Unternehmen treffen, aber auch Staaten und über den Cyberwar. Und Lisa, was denkst du, Cyberwar, ist das eine
1: Blase? Das ist eine, wie immer keine leichte Frage, die zu beantworten ist. Man denkt ja, man würde irgendwann einfach mal sagen, ja, das ist eine. Und in dem Fall habe ich zumindest das Gefühl, dass es insofern eine Blase ist, als dass wir mehr darüber reden, als dass es wirklich schon massive Angriffe gibt. Gleichzeitig kann ich nicht sagen, dass es eine Blase ist, weil dass es diese Angriffe gibt, ist irgendwie auch unbestritten von verschiedenen Ländern auf verschiedene Systeme. Deswegen kann ich nicht sagen, dass es eine Blase ist, zumal Cyberangriffe an sich ganz sicher keine Blase sind. Je mehr digitalisiert wird, desto angreifbar wird eben auch alles über das Netz. Da sehe ich keine Blase. Wie ist es denn bei dir? Du hast das Gespräch ja jetzt nachgehört. Was ist dein Eindruck?
0: Ich habe nicht nur das Gespräch nachgehört, sondern habe natürlich auch eine Menge gelesen zu dem Thema, weil ich mich ja vorher, wie schon mehrfach erwähnt, nicht so gut auskannte. Und ich finde, man kann überhaupt nicht sagen, dass es das eine Blase ist. Aber das ist vielleicht, liegt vielleicht auch in meiner Vorstellung von einer Blase. Also eine Blase würde für mich bedeuten, es gibt einen Riesenhype und irgendwann ist dieser Hype vorüber. Ich habe das Gefühl, den Riesenhype haben wir noch gar nicht, also... Natürlich, es taucht jetzt auf, Cyberwar ist jetzt auch Thema bei der NATO und so weiter, also es, es baut sich auf, aber ich habe noch gar nicht so das Gefühl, dass es sich übermäßig aufbaut, also dass es über das hinausgeht, was man tatsächlich sieht. Und wenn man nachliest, was es alles für Angriffe gegeben hat, jetzt insbesondere zwischen Russland und der Ukraine, wo wir ja nur so Nebenschauplatz sind, dann ist das eigentlich schon ganz schön erheblich. Zum Beispiel dieser Angriff auf die belarussische Eisenbahn, den es gab und der auch recht erfolgreich war, wo dann dafür gesorgt wurde, dass der Nachschub für die Russen halt langsamer kam. Das ist schon was, wo ich sagen würde, ja, das ist für mich ganz klar Cyberwar, das passiert. Und da sehe ich auch im Moment überhaupt keine Blase, leider.
1: Ja, also ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch dann zu sehr eine interne Diskussion, die aus der ich das betrachte, weil am Anfang des Krieges eben so stark davon ausgegangen wurde, dass wir auch in Deutschland davon betroffen sind. Und das ist ja bisher eher weniger der Fall, ich fand noch witzig, nach dem Gespräch meinte Arne Schönburg noch zu mir, dass man doch bitte nicht Cyberkrieg sagen sollte, wo er natürlich recht hat, insofern, als dass ein Cyberkrieg am Ende auch nichts anderes ist als ein Cyberangriff, nur eben von staatlicher Seite orchestriert. Ich finde trotzdem, dass der Begriff sehr gut das trifft, was es eben ist, nämlich der Versuch, ein Land zu treffen und auch möglicherweise zu sabotieren, wie du das ja eben am Fall von... Belarus schon eindrücklich beschrieben hast.
0: Das finde ich ja lustig, dass er das gesagt hat, weil ich finde gerade Cyberkrieg oder Cyberwar ist für mich ein sehr guter Begriff, weil es das gerade abgrenzt von dem anderen, was man sonst noch so kennt. Also von dem gerade abgrenzt von dem Fall der Uniklinik Düsseldorf, die erpresst wurde. Und man weiß, es geht hier um eine andere Dimension, um einen Eingriff in, in ein Kriegshandeln. und ich finde das eigentlich einen sehr guten Begriff, aber immerhin da gibt es dann wohl unterschiedliche Meinungen.
1: Genau, das war unser Blasenkleck und die Folge für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und
0: wer noch dran bleibt, kann das Tierorakel hören. Tschüss. Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
1: willkommen zurück schön dass ihr noch dran geblieben seid zuletzt darf ja bei uns immer das Tierorakel raten wie es mit einem Thema weitergeht die idee sind die tierischen prognosen womöglich besser als unsere menschlichen heute darf ich wieder unsere Hundedame Triff am Ende des mikrofons begrüßen sie wird für uns heute voraussagen wie es mit dem thema cyberangriffe in deutschland weitergeht Cyberkriminalität, das haben wir im Podcast schon gehört, kostet Unternehmen richtig viel Geld. 2021, so hat es der Bitkom beziffert, entstand durch Diebstahl, Industriespionage und Sabotage ein Schaden von 223 Milliarden Euro. Triff, deine Aufgabe ist nun zu prognostizieren, wie es weitergeht. Wird diese Zahl bis Ende des Jahres 2022 um mehr als 10% zurückgehen? Werden wir also weniger Schäden durch Cyberkriminalität erleben? Oder wird es ungefähr gleich bleiben, also plus minus 10 Prozent? Oder wird der Schaden durch Cyberkriminalität um mehr als 10 Prozent steigen? Trüff, das ist jetzt deine Aufgabe. Los geht's. Oh, Trüff ist wie immer sehr optimistisch. Sie läuft ganz schnurstracks auf die Eins zu und sagt, der Schaden, der durch Cyberkriminalität entsteht, wird um mehr als 10 Prozent zurückgehen. Also Trüff, du bist definitiv ein sehr optimistisches Orakel.